0: Vamos orar por ele? Tenho certeza que Deus vai usar ele tremendamente nessa manhã. E vamos ter que... Nós vamos realmente sair daqui com algo amém, muito amém, significante amém. nas nossas mãos. Estenda suas mãos pra cá. Pai, muito obrigado pela vida do Deus. use ele poderosamente nessa manhã, Deus. Que a tua palavra transforme nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. amém. Bom dia, amém? amém. Aí, Pai, vamos combinar. Eu falo aqui, se ninguém falar, você fala, irmão. <risos> bem gente? É muito bom estar aqui. Né? Eu acho que a, a riqueza do Evangelho é essa. Deus não, não nos chamou para que a gente viva só. Deus nos convidou a ser uma família, não é verdade? Então olha uma pessoa que está do lado e fala assim, é a minha família, cara. Família é, assim, ó, família é assim, ó você vai ter que me engolir. Pode falar para a pessoa que está do lá lado. ter que me engolir. Você vai ter que me engolir. Eu quero compartilhar com vocês... Algo que Deus tem, tem gerado no meu coração Desde o dia que a pastora pregou Eu estava sentado ali E eu não sou de fazer isso E eu falei, pastor, eu preciso ministrar uma palavra para a igreja porque no momento que a pastora estava pregando, o Espírito Santo me levou a esse texto e, e começou a mostrar coisas preciosas para mim. Eu sei que essa palavra de hoje ela tem endereço. Como todas as palavras, elas têm endereço. Mas eu creio, queridos, é, que, que, que essa manhã é uma manhã de restauração de ministérios. Que Deus trouxe você aqui nesse lugar, nessa manhã. Para que ele possa é, levantar você, levantar o seu ministério, levantar a sua vida. E quando eu falo ministério, eu não estou falando de ser pastor, não estou falando de ser presbítero, não é isso que diz. A gente liga ministério à posição e cargo humano, e não tem nada a ver com isso. Nós todos fomos chamados para fazer alguma coisa em Deus, né? e esse é o nosso ministério. Então você não precisa ter o título de pastor para você cumprir o seu ministério, você não precisa ter o título de ministro de louvor para você cumprir o seu ministério. E se nós, como igreja, entendermos isso, o mundo muda. A nossa sociedade muda, a nossa família muda, porque é isso que Deus nos chamou para viver. Para a gente que, que realmente, é, pessoas que se assumam como filhos de Deus e sejam referentes para o mundo lá fora. O mundo que está carente, o mundo que está sendo destruído dia após dia, o mundo que está em decadência dia após dia. E nós estamos ali para causar é, para trazer um choque para esse mundo e mostrar para o mundo que existe uma maneira correta de viver amém queria que você abrisse a sua bíblia em João no evangelho de João no capítulo 5 nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto É interessante, queridos, que, que, que o, a, o louvor ele começou a pregar, o pastor está na metade e eu vou finalizar. Porque a gente vê que aquele que tem ouvido e está ouvindo o Espírito Santo falar, ele está falando a mesma coisa desde a hora que o culto começou. E ele vem confirmando isso através de louvores, através das palavras. Ele vem falando conosco em todo o tempo. E às vezes nós, nós temos uma tendência muito terrível, o ser humano, de dar mais valor ao que está fora de nós do que o que está dentro. E, a, e, a, e o Evangelho ele vem para trazer a gente para dentro de nós, olhar a nossa miséria, olhar a nossa, a nossa, a nossa podridão e nos transformar de dentro para fora. O evangelho ele não vem para mudar a gente de fora para dentro, ele vem para nos mudar de, de dentro para fora. A gente não consegue ser feliz de fora para dentro, a gente só é feliz de dentro para fora. Então se o nosso coração não é feliz, queridos, a gente pode se esforçar a sorrir, mas as pessoas olharão para nós e não encontrarão essa alegria que a gente tenta demonstrar. A gente pode estar se esforçando para demonstrar para as pessoas que a gente está cheio de paz, mas quando as pessoas olharem para nós, se elas não encontrarem lá dentro do nosso coração a verdadeira paz, a gente não consegue transmitir paz. E às vezes, é, nós como seres humanos, a gente tem essa tendência, da gente tentar é, viver é, as coisas a partir do que está fora. A gente tem uma facilidade muito grande de pegar um avião, viajar 30 e tantas horas e vir para o Japão trabalhar, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de dobrar o nosso joelho no nosso quarto e falar com aquele que nos criou e que sabe exatamente o que, que nós precisamos. Então a gente viaja 36, 48 e se tivesse uma distância um pouco maior, a gente viajaria também, porque a gente valoriza o que está fora e não tem nada de errado nisso mas queridos, uma, uma das questões que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração é por que, que nós temos essa dificuldade de, essa facilidade de viajar tão longe por uma coisa que está fora de nós e, e, e da gente não ter coragem de ajoelhar o nosso joelho no chão e falar com aquilo que está dentro de nós porque a gente sempre está tá buscando aquilo que não é eterno, queridos isso é, isso é, é o nosso grande mal e o Evangelho ele vem para trazer uma consciência totalmente oposta a essa para que a gente pare de olhar para fora, porque o que está fora de nós, queridos, é, 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 é pó, vai passar. Né? Essa, essa casca aqui que vocês estão vendo vai passar, mas o que está dentro, que é eterno, aquilo que nós fazemos aqui no, nos domingos, ah, queridos, se você soubesse, se nós tivéssemos é, olhos espirituais para enxergar o que, que isso aqui representa no mundo espiritual o que, que é a congregação, o que, que é a comunhão dos santos, o que, que é um culto ao Senhor. Ah, Cris, se você soubesse o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem escondido nele para você. Também é verdade. Mas muitas vezes a gente não, não, não olha para dentro de nós, a gente olha para fora de nós. E esse texto ele mostra isso muito claro, né? de, de uma forma muito clara, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Dessa dificuldade do homem de reconhecer Deus, de reconhecer os caminhos de Deus, de reconhecer que nós estamos aqui nessa nação não para conquistar algo que está fora, mas algo que está dentro de nós, mas para que a gente finalmente venha mostrar para o mundo quem a gente realmente é. Né, para que a gente realmente venha sair do casulo e mostrar para o mundo, aqui existe uma, uma geração de, de filhos de Deus que estão aqui dispostos a mostrar para o mundo como vive um filho de Deus. E é, é, é essa consciência, que, que, e é nessa perspectiva que esse texto falou muito no meu coração. Eu quero ler com vocês né, esse Evangelho de João, capítulo 5. Eu vou ler aqui na minha versão NVI, tá? Você pode ir acompanhando aí. Até o 15 a gente vai ler. Algum tempo depois, Jesus subiu de Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado de Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar... O que está que escrito aí na sua Bíblia? grande número de pessoas doentes inválidas cegos, mancos e paralíticos grande número de pessoas inválidas, doentes eles esperavam o movimento das águas de vez em quando descia um anjo do senhor e agitava as águas o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que ele tivesse um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos quando o viu deitado e soube o que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Pensa numa pergunta dessa, você sentado na porta, lá na beirada daquele, daquele tanque, daquele rio, para ali, 38 anos esperando, e Jesus chega para o cara e fala assim, você quer ser curado? Não, mas não é possível que o cara tá perguntando isso. É, você quer ser curado? E, e aí Jesus, aí no 7 diz assim, disse o paralítico, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega sua maca e anda. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era que lhe curá Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no tempo e, e lhe disse, Olhe, você está curado, não volte mais a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem tinha curado. Querido, é, o que nos alimenta, o que alimenta a nossa alma, não é o que está fora. Como a gente, a gente já começou a falar aqui, é o que está dentro. Né? O verdadeiro alimento da nossa alma. É por isso que a Bíblia, ela traz Jesus como o pão da vida, como a água da vida. Muitas vezes a gente está olhando muito para fora e está deixando de olhar para dentro de nós. Então nós construímos castelos fora, mas dentro nós moramos em, um, em uma favela. Mas dentro o nosso coração, a nossa casinha está destruída. Muitas vezes nós olhamos, nós queremos viver uma vida aparentemente boa e, e religiosa aos olhos dos homens. Mas dentro de nós a nossa espiritualidade está re, é destruída sabe, é, dilacerada nós viemos ao culto, aos cultos todos domingo o pastor começou a falar isso e às vezes isso me incomoda também porque a gente fica pensando assim por que que a gente diante de tão grande amor, de tão grande Deus, né queridos, ele é o Deus vivo, ele é o único Deus, não existe outro Deus ele é o Deus que nos criou que deu o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, essa semana eu tava jantando um dia em casa com Biel e ele começou a fazer umas perguntas da Bíblia, eu come... e eu e a Tati começamos a conversar com ele, e a gente colocou um, um, uma música do Renascer Praise que tem é, o um trailer do filme Paixão de Cristo e o Biel começou a assistir aquele filme eu assistindo com ele, mostrando pra ele o que Jesus fez por nós quando nós terminamos aquele filme ele começou a chorar ele falou, pai é isso que, é, que a gente vai fazer na igreja é esse Deus que a gente vai adorar eu falei, é esse Biel. e esse menino ele se soluçava assim de choro ele chorava, ele chorava, ele chorava e eu abracei ele, falei, filho, mas não se preocupe porque ele não morreu, ele morreu mas ele já, já ressuscitou e ele fez isso para que você não tenha que pagar esse preço. E quando eu falei isso para ele, ele falou assim... O olhinho dele encheu de brilho, assim, de lágrima. E ele falou assim... Uau, pai, que Deus maravilhoso é esse. Eu falei, filho, é esse é o Deus. E às vezes a gente perde essa consciência... A gente perde essa noção... De que o, o, o tamanho do sacrifício foi para que nós estivéssemos aqui. Parece que isso custou, assim, é de graça. A gente só paga ali a entrada né, do, do tempo... E a gente vem aqui todo domingo e, e parece que a gente entra e sai como se a gente estivesse entrando e saindo num supermercado, entrando e saindo do, do, da nossa casa, do nosso trabalho todos os dias. É mais um lugar que a gente vem, Sim. mas a gente não tem a dimensão do que isso pode representar no mundo espiritual para nossas vidas. Verdade. E nós precisamos, queridos, parar de olhar para a água e começar a olhar para o verbo. Amém. Porque muitas vezes nós estamos que nem esse paralítico, nós estamos sentados à beira da, do, do rio, nós estamos aqui aqui né, e tem um rio de vida fluindo entre nós, um rio de águas vivas, a Bíblia diz que flui do trono de Deus lá em Apocalipse e está aqui fluindo toda manhã, todo domingo, toda cela, toda reunião, na sua casa, onde você estiver, esse rio está fluindo e sabe como que a gente faz com esse rio? Como esse paralítico, a gente senta e espera que esse rio de alguma forma nos toque. E a gente simplesmente espera que algo que está fora resolva o nosso problema, enquanto o que deveria resolver o nosso problema é o que está dentro de nós, não o que está fora. Queridos, é um rio que flui de dentro de nós, não é de fora de nós. Ele não vem assim para nós, ele sai daqui para os outros. E quando a gente entende isso e quando a gente começa a entender que não é, queridos, o milagre, o que que precisa para o um milagre acontecer? O que, que é necessário para o milagre acontecer? Quem que é o responsável por esse milagre? Quem que era responsável por um anjo? A Bíblia diz que era um anjo que, que vinha ali e mexia água. Existem outras traduções que dizem que o anjo banh se banhava naquele rio. Mas, queridos, o que está que por trás de tudo isso aí? É uma realidade espiritual, é alguém que determinava que aquilo acontecesse. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós E habita entre nós todos os domingos E está aqui no nosso meio E muitas vezes ele está perguntando assim Você quer ser curado? E você está, sabe, viajando na sua vida Você está viajando nas suas ideias, nas suas coisas no, no, Naquilo que está fora de você E você não consegue ter a consciência Que a verdadeira doença não é a paralisia de fora de você É a paralisia de dentro de você É aquilo que tem te amarrado É aquilo que tem oprimido a sua vida É aquilo pela qual você não consegue encontrar razão para viver queridos, nós podemos viver a melhor espiritualidade, a melhor religiosidade de todas, a gente pode viver uma experiência religiosa fantástica aos olhos dos homens mas se dentro de nós não tiver realmente recebido um toque desse rio de vida nós não conseguiremos é, fazer no mundo aquilo que nós precisamos fazer como filho de Deus, nós não conseguiremos encontrar em nós mesmos a razão de viver porque às vezes a gente trans, transfere a razão de viver para a igreja, para a célula, para as coisas que a gente fa faz. Queridos, mas não é assim. Não é as coisas que você faz que traz sentido para o que você é. Mas é a coisa que você é que traz sentido para tudo que você faz. É, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Por que, que nós fazemos células? Por que, que nós estamos nas células? Por que, que nós estamos aos domingos aqui? Por que, que nós é, reunimos a nossa casa e oramos com os nossos filhos? Por que, que nós ministramos a vida dos nossos filhos? Por que, que nós falamos de Jesus para as pessoas? Por que, que tudo isso está acontecendo, queridos? Não é porque nós precisamos. É porque nós somos assim, é porque nós desejamos ser assim, é porque aquele que morreu por nós e está fluindo no nosso coração, queridos, ele está, ele está todo dia latejando o no nosso coração, no meu, no seu coração, para que a gente flua desse rio para as pessoas e alcance a vida das pessoas. Então é necessário, queridos, que a gente pare e comece a olhar mais para dentro. A nossa experiência religiosa, cristã, a nossa experiência de, de comunidade evangélica, ela só vai ser eficaz de verdade quando a gente parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Porque muitas vezes nós não recebemos o que Deus tem feito no nosso meio, nós não conseguimos mergulhar nesse rio de vida que está aqui, todos os domingos, todos os cultos, todas as reuniões, porque nós estamos preocupados no visual, naquilo que está fora de nós. E a gente não está dando valor naquilo que está dentro de nós. E eu falei que essa manhã é uma manhã que o Senhor trouxe você aqui para você ouvir essas coisas. Porque eu sei que talvez tem pessoas aqui que vivem olhando para que aconteceu lá atrás. Sabe, pessoas que vivem saldo, assim, com saudosismo, lembrando do tempo que eu vivi lá atrás. Nossa, eu ia no monte, eu orava... Sabe, nossa, era tão bom. Eu, eu falava de Jesus, eu ia com os jovens. Eu me lembro essa semana, eu tive até um, um, assim, fiquei um pouco emocionado porque uma professora da Escola Bíblica Dominical lá do Brasil, a tia Cristina, ela postou algumas fotos. Da época que não era pequeno que eu continuo sendo pequeno Mas que da época que eu era criança E queridos, eu comecei a ver aquelas fotos E eu, eu, eu comecei a me lembrar daquele tempo como, como foi um tempo assim fantástico Porque nós tínhamos tudo na época 10 anos, 11 anos E, e assim, a gente tinha é, todo, todo feriado A gente tinha lá a escola bíblica de férias Das crianças Então eram 300, 400 crianças Dentro da igreja E lá nós, nós nos divertimos Tinha louvor tinha adoração, tinha brincadeira e, e a gente reuniu os amigos o, cara, o ano inteiro esperando aquele evento e ela postou umas fotos desses eventos e, e eu vi lá eu, meus irmãos todo pequenininho, eu falei, rapaz, que legal é, olhar e ver isso e às vezes, queridos o nosso ministério, a gente fica assim, nossa mas Deus me usou tanto em outrora sabe, Deus fez tanto através de mim outrora sabe Deus, eu lembro de um tempo que eu ia no monte, que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. E eu quero dizer para você, queridos, aquilo que o Senhor fez na sua vida já passou. Que o Senhor tem algo novo pra você. Amém. Aquilo que, que aconteceu na sua vida não é, de, é, é daquilo lá é, pra trás, é daquilo pra frente. Você vai viver coisas novas. Em Deus, você tem que viver coisas novas todos os dias. Se tem um rio fluindo de vida de, em nós, que diz, todos os dias nós temos que viver vida nova. Todos os dias nós temos que viver experiências novas. Todos os dias nós precisamos viver umas loucuras novas. E a gente tá vivendo um tempo em que o Espírito Santo tá falando em todo, todo o do todo domingo, para que nós é, venhamos a, a, a trazer para nós a responsabilidade de nos tornar um filho de Deus, porque queridos, a parte de Jesus ele já fez, e às vezes a gente espera muito que Deus faça algo em nós, mas queridos, a parte dele já foi feita, eu, eu conversando com o Biel esse dia, eu, eu falei para ele, falei, filho, Jesus fez aquilo e ele já fez a parte dele. Então, agora, daqui para frente, é a resposta nossa em relação ao que ele fez. Não é mais ele. Não tem mais a ver com ele. A cura não tem mais a ver com Deus. Deus vai curar aqueles. Deus cura, Deus manifesta, Deus faz um milagre. Deus pode fazer isso. Agora, às vezes, a gente está tão focado no natural que a gente tenta trazer Deus para esse mundo natural que a gente vive. O que, que é para Deus curar um paralítico? O que, que é para Deus curar uma doença, queridos? O que, que é para Deus isso? Para quem abriu o um mar, para quem fez, sabe, é, chover fogo do céu, para quem fez uma nuvem, cuidar do povo de noite, é, uma nuvem de fogo para aquecer o povo à noite no deserto. E durante o dia colocou uma nuvem para cobrir o povo e deixar o povo no fresquinho. Para quem apareceu, fazia aparecer comida, né? Na, 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 um maná para as pessoas no deserto. Que, que andaram durante 40 e poucos anos no deserto, queridos, e a, e a roupa deles não, não envelheceu, não estragou. O que, que esse Deus não pode fazer? Então, a questão não é o que Deus pode fazer, é o que nós fazemos. É o que nós precisamos fazer. Deus já fez a parte dele, ele está ali no lugar dele, falando, eu já fiz a minha parte. E às vezes a gente, a nossa experiência, a gente quer que Deus venha e faça mais na nossa vida. É esse homem, querido é esse homem parado na beira de um poço, esperando há 38 anos um milagre acontecer na sua vida. E eu quero perguntar para você hoje, quantos anos você vai esperar até que você se entregue ao Senhor de verdade e viva os projetos do Senhor? Até que você ouça a voz do Senhor dizendo assim, levanta do seu lugar, levanta daí, seja curado no seu ministério em nome de Jesus e vai viver. Amém. Mas às vezes a gente não, a gente está olhando, queridos, a vida na perspectiva do que está fora. E essa é uma maldição sobre nós, essa é a pior maldição. Às vezes a gente fala de maldição do diabo para nós, não, não, não é isso. Né? A, a palavra de Deus diz que, que, que nenhum principado, nenhuma potestade pode contra o amor de Deus. Então não existe nada de fora que possa afetar nós tanto como nós mesmos. Quanto a gente olhar a nossa vida na perspectiva daquilo que, que está fora de nós, daquilo que nós queremos e desejamos e viver baseado no poder de Deus mais do que na sua intimidade, é viver, sabe, É, eu quero, vou correr ali porque ali tem um profeta, então corre lá, eu vou naquele culto porque vai ter um missionário que fala em língua estranha, eu vou lá porque eu sou pentecostal, sabe, é, é, é a gente viver correndo atrás do mover e esquecer, queridos, que o mover... É, o que libera o mover é a palavra de Deus. Que existe uma palavra sendo pregada todo domingo e um mover sendo liberado domingo após domingo. E aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando e se apegue nisso porque tem vida para você todo domingo aqui, querido. Agora... Por que, que a gente não, não tem uma expressividade em relação ao que está acontecendo aqui todos os domingos? Porque a gente não deu valor ainda ao que está dentro de nós. A gente está dando valor ao que está fora de nós. A gente olha a back vocal que desafinou, o músico que errou a nota, né? a gente olha as palavras erradas que o, que o caipira ali está falando, o caipira aqui. E a gente. O nome errado, o nome errado que a pastora sempre fala. <risos> a gente está olhando tudo isso, mas a gente esquece de olhar para gente. A gente esquece de parar, queridos, e olhar para a nossa realidade espiritual e dizer, Senhor, está aqui um miserável homem que carece da Tua glória. E, e nós precisamos é, olhar para dentro de nós, nós precisamos mudar, sabe, assim, a, nossa, a nossa forma de nos relacionar com Deus através dos nossos cultos, através das nossas orações, através da nossa vida, no geral. Eu quero ler com vocês algo que eu achei interessante, que, que é uma ilustração, é claro, e, e eu quero que você ouça essa ilustração, que é, que é uma conversa do Criador do Lápis com o Lápis. E eu achei interessante porque tem tudo a ver com esse texto, tem tudo a ver com essa palavra, tem tudo a ver conosco. O Criador do Lápis chega e diz assim para o Lápis, ó, oh, você foi criado para escrever as mais lindas poesias, os mais belos desenhos e os mais coloridos quadros. Você vai transmitir às pessoas que vêm seus desenhos e poesias, alegria, esperança, prazer, saudosismo. Você construirá um mundo mais colorido, mais belo e mais alegre. O lápis, então, olha para o criador e fala assim, mas como eu posso fazer isso? E o criador, então, fala, vou falar para você sobre o seu propósito. Isso é tudo que você precisa saber. Você vai fazer tudo isso, mas saiba, saiba de algo. Você não foi criado para fazer tudo isso sozinho. Tudo isso que você pode realizar está totalmente ligado à pessoa que vai te segurar na mão. Você não pode desenhar sozinho, não pode escrever sozinho, não pode pintar sozinho. Sozinho você é inútil. Apesar da aparente beleza exterior que você tem, seu valor está dentro. O grafite fora é só casca. Sem o grafite você nada pode fazer, nada pode pintar. Você precisa saber que em determinados momentos você vai precisar ser apontado. E isso vai doer. Mas não se preocupe, faz parte. Para desenhar lindos quadros e escrever lindas poesias, é necessário ser apontado. Apesar da dor que você vai sentir, os resultados após esses momentos de dor serão incríveis. Seus desenhos serão melhores e suas poesias serão mais lindas. O criador então finaliza. Bom, não se esqueça... De estar sempre conectado à mão daquele que é capaz de produzir coisas maravilhosas, coisas magníficas. Vá e faça aquilo pela qual você foi criado. O mundo nunca mais será o mesmo, se você permanecer conectado ao artista principal. Não se deixe guiar pela dor, pois a dor tem o propósito de tornar suas poesias mais lindas e seus desenhos mais coloridos. Lembre-se, porém, o mais importante é o grafite. Assim somos nós, queridos. É Isso é exatamente a nossa experiência cristã é, que muitos de nós temos vivido. Nós, nós, nós temos uma facilidade enorme de encher a igreja para que a gente receba uma benção do Senhor. É Mas uma dificuldade enorme de encher a igreja para que a gente, em joelhos, busque a face do Senhor. É. Nós queremos o poder de Deus muito mais do que a sua intimidade. Nós estamos dando valor à casca, ao lápis, à casca, mas a gente não está atentando que o grafite é o mais importante. Aquilo que está dentro de nós é o que vai escrever as coisas mais belas nas nossas vidas. E a gente está de olho no, no lápis, na aparente beleza que nós temos. E, queridos, a gente precisa entender isso logo, porque senão a nossa vida vai passar, os nossos dias vão passar. E por mais... É, tesouro que a gente possa acumular, que a gente pensa que é isso que vai se trazer para nós a aparente alegria que a gente tanto busca o tempo vai passar e essas coisas só dirão a você o quão infeliz você permanece sendo porque você não está mais conectado àquele que pode construir na sua vida coisas que realmente são significantes, coisas na sua vida que realmente vão trazer valor de eternidade sabe, peso de glória peso de, de que, que, prata, que, que nada pode roubar da sua vida, o tempo não rouba a morte não rouba, e tudo que a gente constrói aqui, o dia que a gente cair naquele caixão, acabou você pode ter construído impérios. O seu dinheiro não coloca você em pé de novo. O seu dinheiro não compra uma entrada lá no céu. O seu dinheiro, se você tiver um caso de doença, ele não é capaz de curar uma pessoa, os seus recursos. Mas se, você, se nós olharmos para dentro e começar a valorizar o que está dentro de nós, o Espírito Santo que está todo dia aqui dentro de nós, matutando na nossa cabeça, dizendo assim, Ei, estou aqui. Uhum. Sabe, queridos, esse texto me chama muita atenção porque Jesus estava ali. Fico imaginando Jesus vendo aquele homem que por 38 anos sofria essa paralisia e esse homem está ali e Jesus está vendo aquele aquele homem ali e esse homem não vê Jesus. Jesus vê esse homem. Queridos, isso fala. Esse texto é muito mais espiritual do que a gente imagina. Jesus está aqui todo domingo e muitas vezes nós não vemos ele, mas ele está vendo a gente. Ele está vendo exatamente aonde a gente está paralisado e o que nós precisamos mudar para que isso mude na nossa vida. Mas a gente muitas vezes não está nem aí, muitas vezes os nossos olhos só estão nas coisas aparentes. E esse homem está sentado na beira desse rio que ele sabe que se ele conseguir pular dentro do rio ele é curado. E talvez você está aqui nessa manhã porque você tem ouvido durante muito tempo que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta, que Jesus tem vida e você não encontrou essa vida até hoje. Cinco anos, dez anos, um ano, vinte anos se passaram e você está procurando essa vida. E cadê a vida? cadê a vida? Cadê a alegria? Cadê, sabe, aquilo que a minha avó falava, aquilo que o meu pai falava? Cadê? Eu não estou encontrando. Porque você está paralisado, queridos, e você não está reconhecendo Jesus Cristo na sua vida. Você, apesar de dizer que você é cristão e que você serve a Deus, a sua vida está vazia dele. Porque nós temos valorizado muito mais o que ele faz do que o que ele é. Porque a nossa experiência cristã, ela ela está muito mais baseada no que Ele pode fazer para nos ajudar a viver do jeito que a gente quer, do que o que a gente pode fazer para viver do jeito que Ele quer. A gente quer porque quer que Jesus venha e nos dê um sonho com seis números. Eu já, eu vou confessar que eu já orei pedindo. É, gente, eu também não sou santo, não. <risos> Mas, queridos, eu estou ilustrando essa brincadeira porque é assim. A gente busca que Deus resolva os nossos problemas. E a gente nunca está preocupado com os problemas que Deus tem em relação à sua igreja. Porque o, o evangelho não é para tornar Jesus... É, é, tipo, como que seria a palavra? É... é não é para torná-los parceiro no, na nossa própria maneira de viver mas é para que a gente se torne parceiro da maneira dele de viver Sim. não é ele que me segue, eu que sigo ele é. não é eu que digo para ele como que a minha vida vai ser ele que diz como eu vai ser, eu só digo amém. amém amém Deus, nós estamos aí, vamos fazer eu não quero que você viva assim, amém Deus, eu queria mas não dá, tudo bem, vamos fazer do jeito que você quer essa experiência cristã, que eles é, é a experiência que a Bíblia diz lá, que aquele que buscar a sua vida Vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor a Deus vai encontrar. Então assim, é, é algo é algo que nós não conseguimos explicar em palavras, mas é totalmente profundo, querido. Porque o dia que você entender que a sua vida, se você perder ela, perder o controle, entregar esse controle da sua vida para Jesus, você encontra a vida de verdade. Aí sabe o que você vai fazer? Aí você vai começar a parar de ficar noiado com as coisas que estão tá acontecendo na sua vida. Ficar desesperado, apavorado, eu não consigo, eu quero, mas não faço. O pastor está falando para fazer céu, eu não consigo, lógico, você não consegue, Elisa. É espiritual. É uma experiência do que, do que você vive de dentro para fora, não do que você quer fazer de fora para dentro. Você pode começar uma célula e arrebentar na célula durante três, quatro meses. Tem tempo. Tem tempo de validade. Tem prazo de validade. Porque você não consegue fazer isso de si só. Por si só. Jesus não estava vivendo uma vida por ele só. Ele estava uma, vivendo uma vida que a todo momento ele se retirava e fazia o quê? Ele orava, querido. Olha uma pessoa que está lá e fala assim, ó, oh, Jesus orava. Isso é uma novidade para gente. não? Jesus orava a todo momento, em todo tempo, ele buscava intimidade com o Pai, ele falava com Deus, ele buscava em Deus força para cumprir o seu chamado, o seu ministério, a sua morte, ele sabia o que estava ali diante dos olhos dele. Quando Jesus vai lá no Getsemane e chora e, e, e desabafa diante do Pai, nós vemos o desespero de um filho olhando para o Pai e falando, Senhor, de mim mesmo eu não vou conseguir, mas o Senhor precisa me capacitar, o Senhor precisa me tomar pelas mãos, o Senhor precisa me guiar, porque eu não conseguirei fazer isso sozinho. E a nossa vida cristã é exatamente assim. Se ele não poupou, Chris, o filho dele, você acha que ele vai nos poupar? De verdade? Se ele não poupou o filho dele do sacrifício, você acha que ele vai poupar eu e você de, de nos sacrificar em favor de outros? Porque é isso que nós temos que fazer. Porque é isso que a vida, que a, que a Bíblia promete para a gente, que, que a gente vai encontrar nele. Porque é essa a forma de viver em que Deus está querendo, esperando que a gente é, enxergue, veja todos os domingos aqui no culto, na nossa experiência cristã. Pessoas que são totalmente vazias de si e cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas que estão totalmente entregues às situações, à é, espiritualidade, a, a, a relacionamento com Deus, estão totalmente vazias das coisas que estão acontecendo à, à, à sua volta. Pessoas que não se amoldam ao padrão mundano, ao padrão da vida mundana da vida que o mundo está oferecendo para nós todos os dias, mas pessoas que se amodam cada dia a palavra de Deus, a verdade que é vida em Deus. Pessoas que realmente se comprometam a viver assim. Queridos, essa é uma realidade nossa, e você é um lápis, e o que você tem feito com a sua vida? O que você tem é, dado valor na sua vida? Aquilo que está fora ou aquilo que está dentro? A gente tem uma dificuldade enorme de chegar no culto na hora, mas no serviço não, não chega atrasado um dia. E eu não estou falando isso, queridos, para jogar na cara nada de ninguém, mas é porque tem alguma coisa errada, queridos. Tem, tem alguma coisa errada quando a gente vai no culto, quando a gente vai trabalhar muitas vezes doente com febre, muitas vezes mal a gente tem coragem de trabalhar encarar 12 horas, 8, 12 horas trabalhando, mas a gente não tem coragem de fazer a mesma coisa para adorar o Deus que nós dizemos que nós amamos então assim, tem alguma coisa errada na nossa experiência cristã tem alguma coisa desconectada na nossa vida espiritual na nossa experiência de fé e nós precisamos, queridos, alinhar nossas vidas a esse Deus, porque se a gente não conseguir alinhar nossa vida em Deus, nós não encontraremos por mais que nós façamos por mais é, tremendas sejam as palavras ministradas, os louvores ministrados todo domingo, e por mais que a gente coloque uma, uma igreja inteira orando por você, se você não decidir mudar, ninguém te muda. É, é Só você tem o poder de te é. mudar você mesmo. É você olhar para você e falar assim, chega de viver assim. Chega de, de, de lutar contra eu mesmo. Uhum. Sabe, chega de viver... Eu sei queres, que tem gente aqui... Hoje, hoje eu não consegui nem, assim, eu acordei 5 horas da manhã, o Espírito Santo martelando isso no meu coração. E eu acordei, eu fui no sofá, e eu fiquei ali no sofá, e eu fiquei meio, tava meio nervoso. E, e ao mesmo tempo que eu tava nervoso, o Espírito Santo foi falando algumas coisas no meu coração, e eu fui anotando aqui... E assim, tudo que eu preparei, eu não estou falando nada do que eu preparei, está tá saindo. Então, eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está falando. Então, você que está ouvindo, que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando. Queridos, essa, essa palavra, ela vem para trazer para gente correção. Ela vem para trazer para gente endireitamento. Nós precisamos endireitar os nossos caminhos. Sabe, reconhecer os caminhos do Senhor. Reconhecer as nossas velezas. Falar, Senhor, temos andado por, por, por lugares tortuosos. Temos andado por caminhos, Senhor, que tem, que tem nos afastado do Senhor. Não nos tem aproximado do Senhor. E nós precisamos hoje voltar a isso. Queridos, nós vemos nesse texto aqui. É, essa realidade espiritual, totalmente espiritual. Mas eu vejo em João 5,3, está dizendo lá assim, ó que ali na beira daquele rio, costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Sabe, queridos, é isso que nós vemos nas igrejas todos os domingos. Gente cega, com o tempo, o tempo às vezes eu sempre falava assim, nossa, eu, eu, eu nasci num lar cristão, mas isso não quer dizer nada. Porque, aliás, isso só agrava a minha situação. Porque quanto mais tempo eu deveria ser melhor e não é, viver me, 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 é, me olhando para o tempo que eu tenho de igreja e falar assim, uau, eu sou o cara. Quanto mais tempo nós tivéssemos na presença de Deus, nós deveríamos ser melhor. Nós deveríamos estar mais centralizados no propósito de Deus na nossa vida e não diferente. Agora, a gente olha aqui, queridos, uma realidade totalmente espiritual, porque nós vemos é, uma grande multidão diante daquele rio, diante daquela, daquele poder de Deus que operava naquele lugar, Todo santo dia tinha um monte de gente cego, é, paralítico e manco, reunido ali esperando um milagre. Cris, você consegue enxergar essa realidade nas nossas igrejas, nos nossos cultos? Muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que estão aqui buscando um milagre e não tem nada de errado nisso. Agora, o grande problema da, dessa, dessa, dessa busca é que, é que isso realmente acontece com, com todos nós. Eu, eu, meu pai se converteu porque ele tinha um problema na coluna que ninguém consertava ele. E, e ele já tinha, é, tinha um desvio na coluna e, os, e ele tinha passado por três especialistas no Brasil, isso há muito tempo. E, e o que eles falaram para o meu pai é o seguinte, você vai ter que aprender a viver com a dor. Não tem cura, não tem como operar, não tem como fazer nada. Você vai ter que viver com essa dor. E aí meu pai foi em todo lugar. Ele foi em é, todas as religiões que você pode imaginar. Fez lá tudo, fez trabalho, fez tudo. E nada deu certo. Aí vamos para o lugar onde que a gente... O último lugar, vamos para a igreja. Porque falar que lá tem um Deus que cura, então eu vou lá. E meu tio, que, que, que sempre pregava, sempre falava de, de Deus para ele, convidou ele e acabou indo. E ele foi, queridos, ninguém orou, ninguém pôs a mão. Ele entrou naquele culto e saiu daquele culto curado. E hoje nós estamos aqui porque meu pai um dia necessitou de um milagre, foi na igreja e foi curado. Agora, queridos, tem problema isso? Não tem problema isso, queridos. Não tem problema a gente buscar e pedir um milagre a Deus. Isso é absolutamente natural. Um Deus nosso pode todas as coisas. Agora, o que nos motiva, o, o que não pode é nós permanecermos a vida baseado no que Ele pode fazer e não no que Ele é. Sim. É a gente continuar olhando para Ele na perspectiva como se Ele ainda devesse alguma coisa a gente, porque é essa a nossa realidade muitas vezes dentro da igreja. A gente faz culto da bênção porque Deus tem que abençoar a gente. Porque a gente dá então Deus tem que me dar o dinheiro porque a gente faz isso, a gente faz cela. Então Deus tem que abençoar a minha casa porque agora eu não posso ficar mais doente porque a gente acha que é assim: que é, é, é uma troca de favores. Né? Ele, a gente faz para ele, ele tem que fazer para nós. E a gente parece que a gente vive todo dia, acorda todo dia, colocando o nosso pé no chão e falando assim, Deus deve para mim hoje, Ele tem que me dar. Ele tem que me dar, Ele tem que me dar, Ele tem que me dar. E a nossa experiência cristã é baseada no eu e não no que ele é. Queridos, o evangelho não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com esse vizinho seu, mas tem a ver com ele. É ele que é o centro do evangelho. Amém. E quando nós entendemos isso, nós passamos a, a ver que, que não tem problema a gente chegar a Deus por causa de um milagre, mas a gente não pode permanecer nele baseado no que ele pode fazer, mas tem que ser baseado no que ele é. Amém. Sabe, Deus, ainda que o Senhor não me cure, eu estou aqui. Senhor, ainda que eu morra, Senhor, que essa doença me leva ao óbito, eu estou aqui, eu te amo, Senhor. Amém. Ainda, Senhor, que não haja solução para o meu caso, Senhor. Ainda que eu continue endividado, ainda que continue, Senhor, com a vida toda errada, naturalmente falando, eu ainda o amo, Senhor, e eu quero viver uma vida de relacionamento real e pessoal com o Senhor. Quando nós aprendemos a viver assim, queridos, nós vamos passar a reconhecer Jesus. E nós vamos não vamos estar mais aqui sentados à mercê, paralisados com o nosso ministério, com a nossa vida, com aquilo que o Senhor um dia prometeu para você. Eu sei que tem gente aqui que tem promessa que o Senhor prometeu lá atrás que iria usar, que iria fazer coisas grandes através da sua vida, gente que está paralisada há muito tempo, porque algo aconteceu na sua vida, ou você se distanciou de Deus, ou alguém te feriu, ou algum ministério te feriu, e você está aí é, paralisado, porque você parou de olhar para o centro da nossa vida, para dentro de você, para aquilo que é mais importante, começou a olhar para fora. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você, se você tem ouvidos espirituais e olhos espirituais, ouve, ouça e veja que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está dizendo para você, é hora de levantar, Amém. é hora de levantar o seu ministério, é hora de levantar a sua vida, é hora de você levantar como uma flecha na mão do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, porque eu vou cumprir aquilo que eu preciso cumprir nessa nação. Amém. 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 Quantos creem nisso? Levante a sua mão. Amém. Amém. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim, ó, essa palavra é para você, meu irmão. Sabe o que é mais terrível desse texto, queridos? É uma multidão. Olha para a pessoa que está lá e fala assim, uma multidão. Uma multidão. Uma multidão estava ali esperando um favor de Deus. É isso aí, verdade. Uma multidão estava ali esperando um milagre de Deus. Uma multidão olhando para si próprio. Uma multidão que reconhecia o poder de Deus, porque eles sabiam que ali alguma coisa diferente acontecia. Mas não reconhecia o próprio Jesus que ali estava no meio deles. É verdade. Uma multidão que estava de olho no, no exterior e não estava de olho no interior. Uma multidão que valorizava mais o que estava é, fora do que do que estava dentro. E Jesus ali passeando no meio daquele povo. A, a, a solução dos seus problemas ali. E essas pessoas esperando a água se mexer. A água mexer. De olho no mover. Mas quem libera o mover? é o verbo, queridos é. Ca João capítulo 1 o evangelho de João capítulo 1 começa falando do que? de um verbo que se fez carne habitou entre nós, ele é a palavra é dele que é liberada a unção é dele que é liberado o poder é através dele que a cura acontece queridos. não é através da água a água é um instrumento como nós tivemos uma época dos mantos né? a pessoa jogava o manto e a pessoa era curada e... e eu creio que isso acontecia mesmo mas aí a gente pega no manto né? chega o manto do pastor Vitor, mas quer tocar no manto para ser curado, como se fosse o manto dele que fizesse é alguma coisa então assim queridos, a multidão estava ali esperando sabe, a água mexer para ele entrar, e aí eu fico pensando assim, como que a, as pessoas muitas vezes não pensam, né? porque se você for ver bem Assim, se aquele era um propósito de Deus para curar as pessoas, seria injusto com o paralítico, né? Porque, como que ele vai pular na água? Aqueles um paralítico me fala, um cego, como ele vai achar o caminho da água? Então, assim, a, 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 se a gente olhar isso na perspectiva totalmente natural, a gente vai ver até achar que Deus é injusto. Porque assim, o cara tá ali paralítico, ele não tem condição de se locomover. Então, parece pegadinha, né? A água acha é quatro por lá pular, vai ser curado. Sabe? Mas essa realidade não é, queridos, uma realidade natural, é uma realidade espiritual. É uma realidade espiritual que a gente está olhando muito mais para fora do que para dentro, que a gente está dando mais valor à cura física do que à cura espiritual. Porque a nossa verdadeira doença não está na nossa cura física, aí, não está naquilo que é exterior, mas está naquilo que é interior. É a cura da nossa alma, do nosso espírito, da nossa realidade espiritual. É a gente olhar para a gente e reconhecer que a gente não é feito, que eles para viver do jeito que a gente está vivendo. É verdade. Nós precisamos voltar e, e, e enxergar essa realidade. Essa realidade que, que, que muitas vezes, queridos, tem nos destruído. Essa realidade que tem nos matado, que tem transformado a nossa experiência é, cristã em uma experi experiência vazia, sem vida, sem, sabe, sem sabor, sem fogo, sem paixão. Uhum. É a gente ver os nossos cultos, sabe? A questão não é só falar amém, glória a Deus, não é isso. Cada um se manifesta do jeito que você quer. Sim. Mas é a gente ver que, que nós estamos aqui, sabe? Obrigado. Uhum. Eu tô aqui, Deus, ó. Eu, eu quero chamar a sua atenção. Eu quero, sabe, é, lavar os seus pés com as minhas lágrimas. Eu quero lavar os seus pés com meus cabelos. Eu quero estar tá aqui ao prostrado diante do Senhor, porque eu sei que é do Senhor que vem o meu, a, a razão da minha vida. Amém. Nós estamos de olho que na, na paralisia natural e a paralisia natural ela só nos limita de movimentos naturais, mas ela não é capaz de te tirar a vida. Agora, a paralisia espiritual, queridos, ela, ela faz a gente se mover naturalmente, normalmente, mas ela tira a nossa vida, Sim. ela rouba a sua vida, porque a sua vida está ligada no que Deus tem para fazer através de você e não naquilo que você acha que você é. Então, tem muita gente que anda, querido, tem muita gente que é completo fisicamente, que é completo é, no, no seu exterior, que tem tudo. Mas vive paralítico espiritualmente, não encontra vida, se suicida, se mata, não encontra alegria para viver, não encontra prazer em viver, porque ele conquistou tudo naturalmente, ele está de olho, ele ficou, passou, gastou a sua vida inteira tentando resolver a sua paralisia natural e esqueceu, querido, que a, a, o maior valor dele estava na paralisia espiritual. De ele reconhecer que existe um Deus que morreu na cruz por ele. E que esse Deus quer um relacionamento vivo e íntimo com o homem. Comigo e com você. Quantos tempos, queridos, nós vamos esperar? Quanto tempo você vai esperar até que você finalmente se dobre e se renda ao Senhor? Quanto tempo você vai esperar até você reconhecer que, que o rio... Não faz nada em ninguém, mas é o autor da vida que está aqui todo domingo, que está falando para você, é hora de se levantar. Amém. É hora de levantar o seu ministério, é hora de levantar a sua vida, é hora de você se colocar em pé como homem, como uma flecha na mão do Senhor e dizer, Senhor, eu estou indo, Senhor. Eu não vou olhar para trás, eu não vou olhar para o lado, eu não vou olhar para o outro, mas eu estou olhando para o Senhor. Quantos queridos, amados irmãos que, ele, que durante a nossa vida cristã têm desanimado, que eles têm afastado de Deus, têm perdido a sua esperança, a sua fé, porque está com o olho no natural, porque está com o olho no pastor Vitor, porque está com o olho na, na gente, está com o olho no ser humano, e está perdendo de, 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 de beber e de fluir desse rio todos os domingos. E a gente está paralisado esperando que a gente ganha mais, que a gente acumule mais, que a gente compre mais, que a gente tenha mais, que a gente faça mais, que sabe a gente acha que a razão da nossa vida está nisso. E a gente está definhando, paralisando, ministério engessado, não faz diferença na vida de ninguém, nem na nossa própria vida a gente não consegue fazer diferença. E é claro que a gente não vai assumir o ministério. É claro que a gente não vai assumir um chamado, porque a gente sabe lá no fundo, que tem alguma coisa errada com a gente. Mas a gente não consegue admitir que Deus não conseguiu lugar ainda no nosso coração. É verdade. Que o lugar de Deus na nossa vida está da boca para fora e não da boca para dentro. E, e essa experiência cristã, queridos, vai nos matar. Ela está te matando. E eu sei que você está aqui nessa manhã e que o Espírito Santo está falando com você. A, desde a hora que você chegou. E que essa palavra está queimando o teu coração. E, e deixa Deus usar você. Não, não, é, não seja orgulhoso. Hoje é, é amanhã para você não ser orgulhoso. Essa é amanhã para você olhar e ver que você é esse paralito, que você precisa de cura e você vai sair daqui se você crer. E se você quiser, o, o Senhor Jesus está dizendo para você, você quer ser curado? você Amém. quer ser curado Amém. então levanta do teu lugar yes. levanta dessa vida que você está levando e venha para a vida Amém. Jesus ele chega para esse homem e ele diz você quer ser curado você, você quer ser curado eu acho interessante essa pergunta porque é claro que ele queria ser curado mas Jesus estava falando ele não estava falando no plano natural tudo que ele falava era um plano espiritual você quer ser curado? É claro que ele quer ser curado. O que, que ele está fazendo ali? 38 anos. Então, assim, Jesus estava tentando é, gerar nele o entendimento de que aquela paralisia que ele estava tendo ali não era a solução da vida dele. Ele podia andar, ele podia ser perfeito aos olhos naturais, mas a paralisia ainda continuaria ali até que ele reconhecesse a Jesus. Pasmo, queridos, que você vai ver que Jesus cura esse homem. Esse homem simplesmente não sabe nem quem curou. E não é assim na nossa realidade espiritual? Não tem sido assim na nossa vida? Jesus tem feito tanto por nós. tem, tem dado tanto a nós. Jesus tem feito coisas assim. É simples, mas ao mesmo tempo profundas no nosso meio. Mas a gente não, conhece, não consegue reconhecer que é Ele que tem feito. É isso aí, verdade. A gente passa domingo após domingo achando que a nossa experiência cristã é só isso aqui. Queridos, isso é uma realidade de muitos de nós, queridos. E a palavra de Deus diz que o, que o Senhor Ele procura entre nós corações quebrantados, corações contritos, corações arrependidos, corações que se humilham na presença de Deus, porque é esse que Ele vai exaltar. Pessoas que realmente se derramem na presença de Deus e dizem assim, Senhor, eu não quero, eu preciso ser curado. Eu preciso, Senhor, sabe, que o Senhor tire esse gesto do meu ministério, da minha vida. Porque não tem a ver com o ministério ou com aquilo que eu tenho, preciso fazer, Senhor. Mas tem a ver com que aquilo que eu sou. Eu estou vivendo de um jeito que não é para mim viver, Senhor. Eu tenho tentado ser uma pessoa que eu não fui criado para ser. E isso está causando dor, está causando em mim desespero. E queridos, essa vida vai nos matar. Essa vida está te matando. Essa vida está te roubando a paz, roubando a alegria. Se tem uma, uma forma de medir se a sua espiritualidade está certa, é você saber que o reino de Deus não é comida e não é bebida. Mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sim. Tem te faltado alegria? Tem te faltado justiça? Tem te faltado paz? Está faltando Jesus. Está faltando você reconhecer que Jesus é tudo o que você precisa. É por isso que a experiência de Marta e Maria ali com Jesus, queridos, ilustra muito bem isso. Enquanto uma está querendo aparente ordem, Aparente, é, deixar tudo nos conformes, aparentemente, naturalmente falando, a outra está preocupada em quê? Em lavar os pés do Senhor com as lágrimas dela, em dizer, Senhor, eu te amo, eu quero relacionamento, eu não quero o seu favor, Senhor. Aliás, se for para mim ter seu favor sem a tua presença, eu não quero, Senhor. Eu não quero as suas bênçãos se eu não tiver a sua presença na minha vida. Eu não quero o seu favor se eu não tiver a sua presença viva no meu dia a dia. Eu não quero ser acordar um dia sem ter que olhar para o Senhor primeiro e dizer bom dia, Espírito Santo. Eu não quero viver uma vida é, cheia por fora e vazia por dentro. Essa é a nossa experiência, querido. O que você precisa, o que nós precisamos está bem diante dos seus olhos hoje, nessa manhã. Amém. Você precisa parar. E olhar para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Aquele que morreu na cruz por você. E reconhecer que você tem andado em caminhos tortos. Em caminhos é, que tem te levado para distante da presença do Senhor. E nós não estamos falando de, de, ser, de ser cristão, de ser crente. Não é papo de crente, queridos. Não é papo de religião. Mas é de vida. A palavra de Deus diz que Ele é a vida. Que Ele é um rio de vida. Que ele é o pão da vida. Então não tem outro alimento que te sustente... Se não for esse pão da vida. Não existe outro alimento que sustente e aqueça o teu coração... Se não for essa, essa água da vida, esse pão da vida. E nessa manhã ele está aqui dizendo para mim e para você... Que você precisa reconhecer, Ele. Que você precisa reconhecer o caminho dele. Ah, querido, se você soubesse... Se você soubesse o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Se você soubesse... Que aqui no nosso meio, todos os cultos, que nas nossas celas, na sua casa, com a sua família, está fluindo um rio de vida em todo momento, em toda situação, em toda circunstância, sabe? Então esquece as suas dores, sabe? Esquece os seus medos, esquece as suas angústias, esquece as suas dívidas, esquece, querido, aquilo que está em desordem fora, porque aquilo que está em desordem fora só está em desordem porque dentro está errado, porque a hora que você colocar as coisas dentro em ordem, queridos, tudo que está fora vai, 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 assim, vai se encaixar, sabe? Existe uma engrenagem que não está funcionando direito, e essa engrenagem se chama você e Deus. Sabe, queridos, não está encaixado. A hora que você encaixar isso, tudo na sua vida vai fluir, tudo vai fluir. Verdade, é por isso que Jesus caminhou em direção à morte e ao sofrimento, mas caminhou isso olhando para a cruz, olhando para o Pai, olhando para Deus e falando assim, Sim. Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Cris, nós temos coragem, será? Porque é muito lindo contar essa história, mas pensa nisso. Jesus caminhou em direção à morte, dizendo para Deus: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus caminhou as suas dores, o seu sofrimento, e, e, e foram inúmeros sofrimentos, e ele fez isso, queridos, olhando para o Pai, sabe? A ponto de chegar lá na cruz e dizer para aquele bandido: oh, hoje mesmo você vai estar comigo ainda que eu tô, ó, eu não tenho culpa eu não tenho nada que me acuse, eu não tenho nenhum, nenhum crime cometido eu não fiz nada, eu sou inocente 100% nenhum de nós poderia dizer isso ele podia, mas ele era 100% inocente e ele foi castigado naquela cruz por amor a mim e amor a você Amém. então quer dizer é hora da gente parar a nossa experiência cristã de olhar para fora e começar a olhar para dentro. É hora da gente parar de olhar é, para aquela cruz vazia e a gente começar a olhar para o Deus que vive e habita dentro de nós. Amém. A palavra de Deus diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele mora aqui dentro. Nós somos a morada do Pai Eterno. Nós somos a morada do Espírito Amém. Santo de Deus. E eu queria que você se levantasse. Amém, Deus. Obrigada. Jesus.